0: Bienvenue sur Autant pour moi, le podcast dédié aux femmes et mamans ambitieuses qui sont en quête d'épanouissement, de bien-être et qui souhaitent enfin trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Moi, c'est Bibi. Ici, je vous partage toutes les semaines des conseils et astuces pour vous aider dans l'organisation de votre quotidien. Ceci afin de vous aider à dégager un temps pour vous. Un temps pour vivre le moment présent et faire ce qui vous tient vraiment à cœur. Parce que la vie mérite mieux que la vitesse. Salut à tous Alors, tout d'abord, bienvenue à toi dans ce premier podcast. J'espère que ce sera le premier d'une longue série. Et commençons euh, par le commencement, hein, par euh, faire connaissance. Moi, je suis Bintou, mais tu peux m'appeler Bibi si tu fais partie de la team ATPM, c'est-à-dire la team Autant pour moi. Je suis tout d'abord maman aussi de trois enfants. Je suis infirmière, étudiante, entrepreneur et auteur du blog Autant pour moi. Alors, Autant pour moi, qu'est-ce que c'est C'est un site où je partage régulièrement plein de conseils et d'astuces pour t'organiser dans la gestion de ton quotidien. Parce que voilà, clairement, lorsqu'on devient maman, il y a de nombreuses obligations auxquelles on doit faire face. Et si malheureusement, on n'y est pas préparé, ça peut vite tourner euh, au vinaigre. Quoi. On est prise dans une sorte de spirale. On a constamment des choses à faire. Et clairement, ça ne s'arrête jamais. Par exemple, lorsque j'ai connu la joie d'être maman, j'ai dû aussi faire face à quelque chose que je n'avais pas forcément prévu, ou que j'avais du moins minimisé, c'était la gestion d'un foyer. La gestion d'un foyer, malheureusement, elle n'est pas enseignée à l'école, et c'est bien dommage d'ailleurs. Parce que quand on devient maman et que l'on décide de construire une famille, nous ne sommes plus toutes seules. Bon, Déjà, on est en couple, parce que pour faire une famille, il faut quand même qu'on soit deux. On peut être maman solo, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que nous avons nos responsabilités à prendre. C'est un devoir de subvenir aux besoins de notre enfant jusqu'à ses 18 ans minimum. Et finalement, il faudra savoir faire face à tous ces impératifs que l'éducation d'un enfant nécessite. Et quoi de mieux que de gérer une situation lorsqu'on y est déjà préparé Bon. Après, voilà, hein, bien sûr, les mentalités changent et nous, ne sommes pas de, nous, et nous sommes de plus en plus aidés par nos conjoints. Mais dans l'inconscient collectif, quand même, la gestion du foyer, elle revient souvent à la femme. Euh, nous, les femmes, nous avons clairement une charge mentale bien plus grande que les hommes et ça, c'est un fait. J'aime bien prendre l'exemple du tube de dentifrice parce que lorsque je vois un tube de dentifrice bientôt vide, je me dis tout de suite que le tube est bientôt vide, il faudra que je pense en racheter lors des prochaines courses, à le noter dans la liste de courses. Alors que mon mari, lui, ben, il voit juste un tube de dentifrice. Hein. Et au mieux, il remarque qu'il est vide. C'est peut-être pas juste, mais c'est un fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'ai décidé de vous parler des compétences indispensables à une bonne gestion de foyer. Bien sûr, bon, la liste de mes compétences que je répartirais, elle n'est pas exhaustive, mais... J'ai quand même regroupé six grandes compétences qui, à mon sens, me paraissaient les plus importantes. C'est parti. Alors, première compétence, savoir manager. Qui dit gestion de foyer, dit gestion de projet. Parce qu'en effet, le, le chef de projet, c'est une personne qui est chargée de mener un projet et de gérer son bon déroulement. De manière générale, j'ai regardé dans la sur Internet, la définition de chef de projet. Et j'ai vu que c'était euh, une personne qui anime une équipe pendant la durée de divers projets dont il a la charge. Mais je me dis, c'est exactement ce que l'on fait au quotidien. Pour assurer la vie en communauté, pour que ça fonctionne bien, et il faut savoir répartir les différentes tâches et savoir qui fait quoi. Qui fait les courses Qui prépare le repas Qui fait le ménage Qui fait le linge et à quel moment tout cela, c'est du management, en fait. Ensuite, deuxième compétence, savoir anticiper et de, par conséquent, savoir gérer les imprévus. Je ne vous l'apprendrai pas, nos quotidiens sont remplis d'imprévus. Si ce n'est pas la grève des transports ou de la cantine, c'est notre enfant qui est malade. Là, on se retrouve à devoir gérer qui va les garder à essayer de caler un rendez-vous chez le médecin à la dernière minute. Bref, de quoi nous rendre chèvres. Mais dans ce cas, quelle est ta, ré ta réaction quand ça t'arrive Avec de l'anticipation, on a toujours un plan B en fait. Le les faire garder chez la mamie ou leur prévoir un pique-nique euh, pour le déjeuner. Ou sinon, ben, tu as déjà sympathisé avec la voisine du dessus qui peut éventuellement récupérer ton enfant à l'école. Enfin bref, tout dépend de ta situation. Mais l'essentiel est de ne pas se laisser surprendre et d'essayer de rendre ben, les imprévus prévisibles. Ensuite, troisième compétence, la patience. Les enfants. Les enfants sont en perpétuel apprentissage. Ils apprennent à marcher. Ils apprennent le langage, à parler. On leur apprend ce qui est bien, ce qui est mal. On doit leur apprendre la propreté. Après, on doit, on doit leur apprendre l'autonomie. Comment ranger les jouets, les règles de vie lorsqu'on utilise un, un jouet ou quand, quand on est en famille. Bref, il faut savoir être très patiente en leur répétant et en leur montrant régulièrement et calmement les mêmes choses jusqu'à ce qu'ils les intègrent. Bon, hein, je pose ça là comme ça, calmement, comme une super maman bienveillante et tout. Et ça a l'air très simple dit comme cela, mais en pratique, on va se le dire hein, la vérité, ils mettent nos nerfs à rude épreuve. Moi, je me suis demandé, mais comment, comment un si petit être comme ça, haut comme trois pommes, arrivait à me faire la misère Je ne sais pas pour toi, mais mais moi, mes enfants ont réussi à me faire passer dans tous les états colère, cris, pleurs. Mais le résultat est le même au final. Tu peux t'époumonner autant que tu veux. S'il n'a pas envie ou pas compris, cela ne servira à rien. Donc, en conclusion, il faut, il faut apprendre à garder un certain self-control et trouver quand même d'autres méthodes plus simples, plus bienveillantes, plus éducatives et afin de moins culpabiliser parce que voilà, quand on leur crie dessus et qu'on s'énerve, on n'est pas du tout bien après et en plus, on, on a plein de regrets, donc euh, ce n'est pas la solution. Quatrième compétence, être à l'écoute. Si on ne fait pas attention euh, dans notre quotidien, on peut être pris dans un tourbillon, comme je disais, de tâches. Euh, je dois faire la vaisselle, le repas, le ranger, la lessive, le linge, voilà. Tout cela... C'est dans le but justement d'être une maman et une épouse parfaite. Mais au final, on passe complètement à côté. On, on fait tout le contraire. Parce qu'on est là sans vraiment être là. Et, et, et on n'est pas là pour nos, notre conjoint, on n'est pas là pour nos enfants. Parfois, des fois, ils viennent nous voir et, et ils essayent de nous faire passer des messages. Et si tu n'es pas à l'écoute, tu ne, tu ne vas pas l'entendre le, tu, tu de la même façon. Ils peuvent venir à côté de toi et te dire « tu veux jamais jouer avec moi » ou « tu travailles tout le temps ». Mais en fait, ces petites phrases, ce sont des petites alertes qui sont là pour dire hey, « "Eh bon, stop, pose-toi et passe un moment de qualité avec ton enfant, joue, discute avec lui ». Cela peut ça peut juste prendre que quelques minutes, mais la qualité, elle est là. Tu as un échange de qualité avec ton enfant et ces petits échanges comme ça, ils peuvent sembler minimes, mais ça apporte tellement... Cela peut lui donner confiance en lui. ça l'aide à exprimer ses sentiments et à ressentir cet amour que tu lui donnes au moment où il en a vraiment besoin. Voilà. Cinquième compétence. Savoir gérer son temps. La gestion du temps, c'est une des compétences qui nécessite quand même le plus de rigueur mais qui facilite tellement le quotidien une fois qu'on la maîtrise. C'est d'ailleurs... Après avoir eu des enfants, que je me suis dit, non mais là, qu'est-ce que je faisais de mon temps avant, là Et c'est là que j'ai réellement pris conscience que nos mamans, mais c'était de vrais warriors. De nos jours, le temps, c'est devenu une denrée rare. C'est un bien super précieux dont tout être vivant dispose, mais à l'heure actuelle, on est happé de partout, surtout depuis le développement des réseaux sociaux, une vraie catastrophe. Entre Netflix et Instagram, on ne voit pas le temps passer. Et les obligations du quotidien, par contre, elles, elles restent bien là. Beaucoup d'entre nous, nous passons notre temps à être pressés. Et c'est tous les jours la même course. On dépose les enfants à l'école. On va au travail. Ou on rentre et on fait le ménage. On récupère les enfants. Et là encore, il y a une autre journée qui commence. Il faut les accompagner aux activités. Préparer le repas. Faire faire les devoirs. Le ménage. Le linge. La paperasse etc etc du coup en fin de soirée on est épuisé on n'a qu'une envie c'est de s'affaler devant la télé déstresser et ne rien faire et bien sûr le week-end alors là on se rattrape avec une bonne grasse mat parce qu'il faut qu'on récupère de la semaine éreintante, mais encore même là la grasse mat c'est si euh, nos enfants nous l'accordent hein. au final on ne profite pas assez de nos proches de notre famille et notre conjoint on s'oublie, on oublie aussi de prendre soin de nous. On met nos projets en suspens depuis des années parce qu'on voilà, manque de temps et parce qu'on qu vit en attendant. Alors on attend une augmentation, on attend une nouvelle voiture, une maison avec un jardin. Les jours, les semaines, les années passent. Et c'est toujours cette même réflexion que l'on se fait. Ça passe trop vite. Une bonne gestion du temps elle va permettre d'avoir des objectifs clairs et des priorités. Elle permet de dégager un temps pour chaque chose importante pour toi. Et ça nous laisse aussi le temps de pouvoir exprimer au final notre créativité puisque on s'est dégagé du temps pour pouvoir faire ce que l'on aime. Gérer son temps aussi, ça permet aussi d'analyser les situations et de voir ce qu'on pourrait faire et ne pas faire. Parce que quand on est maman, on veut tellement assurer et être parfaite, on veut tout bien faire, donc on assume tout et on ne veut pas déléguer. Parce que voilà, justement, ça ira plus vite si c'est moi qui le fais ou encore ce sera pas comme je voulais que ça soit. Or, il faut prendre quand même du recul et savoir lâcher du lest. Et tant pis si ce n'est pas fait comme tu le veux, l'essentiel c'est que c'est fait. Gérer son temps aussi, ça permet aussi de prendre du temps pour soi. Le temps pour soi, il est trop souvent négligé, alors qu'il devrait être une priorité. Si je ne prends pas soin de moi en premier, qui va prendre soin de, de, de mes enfants Par exemple, quand vous prenez l'avion, j'aime bien prendre cet exemple, c'est que quand vous prenez l'avion avec votre enfant, avant de décoller, la petite hôtesse, elle arrive, elle vient faire sa petite démo pour la sécurité des passagers et tout, et elle explique bien qu'avant de mettre le masque à votre enfant, il faut d'abord mettre le sien. Ça paraît logique, mais finalement, dans la vie de famille, ce n'est pas si évident. On fait souvent passer les enfants en premier, et nous, euh, bah, tant pis, ou, euh, si on trouve le temps. Alors que allouer un temps pour chaque sphère de ta vie, ça te permettra de prendre pleine conscience de chaque moment que tu vis. Ta vie de couple, ta vie de famille, avec les amis, du temps, ça te permettra de prendre du temps pour le développement de soi, pour ta spiritualité. Donc le temps pour soi, vraiment, vraiment, il faut vraiment euh, que ce soit quelque chose de primordial dans vos, dans vos vies. Ensuite, sixième compétence, et pas des moindres, c'est le fait de savoir s'organiser. Alors, pour moi, l'organisation, c'est primordial. Beaucoup voient l'organisation euh, comme quelque chose de euh, assez rigide ennuyeux et qui ne laisse pas euh, vraiment de place à la spontanéité, à la créativité, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Lorsqu'on est organisé, c'est là qu'on va pouvoir justement avoir le choix et la possibilité de ne pas faire telle ou telle chose sans que cela ait un vrai impact. Une bonne organisation, elle permet que tout roule même quand on n'est pas motivé. Ça nous permet de pas faire les choses dans l'urgence en fait et de diminuer justement Grâce à ça, notre niveau de stress et par conséquent, notre niveau de charge mentale. Pour vous donner une idée, euh, voilà. j'ai prévu de faire la lessive aujourd'hui, mais bon, voilà, j'ai pas eu le temps, puis vas-y, flemme. Pas grave, je, le, je la ferai demain, du fait que voilà, j'ai organisé les lessives à des jours bien définis, afin de ne pas être débordée par un amas de linge, tout ce que je déteste. Donc, même s'il y a un loupé quelquefois, euh, voilà, ça ne va pas me porter préjudice. Alors que si j'attendais que le panier, soit, le panier à linge il soit plein à craquer pour m'y mettre et que je me dise « vas-y flemme ben, », malheureusement, je ne pourrais pas déroger à le faire. Pourquoi Parce que voilà le panier à linge il est plein à craquer, il paraît sans fond, comme le sac de Mary Poppins, et là, ben, faire la lessive, c'est devenu une urgence. Il n'y a plus de slip, il n'y a plus de chaussettes propres. Donc euh, voilà. Donc, <rire> pour récapituler, les, principes, les, les principales compétences à avoir pour gérer son foyer au mieux, j'ai pu constater que l'organisation chapeautait un peu toutes les autres. C'est à partir de l'organisation que découlent toutes les autres. On a vu, je récapitule, on a vu le fait de savoir manager. Pour mener un projet, eh bien, il faut être organisé, ne serait-ce que pour manager et dispatcher les tâches, et s'assurer du bon déroulement. On a vu l'anticipation, en organisant les différentes tâches en amont, on va pouvoir anticiper les éventuels problèmes. Alors que lorsque tout se fait dans l'urgence, on se retrouve stressé, débordé par tout ce qu'on qu laisse euh, s'accumuler. Et comme, justement, bah, il y a moins d'urgence, il y a moins de stress, on va faire preuve de plus de patience et on se montrera plus à l'écoute auprès des membres de notre famille. Et en ce qui concerne aussi la gestion du temps, ben, l'organisation va permettre de mieux gérer son temps, de dégager du temps pour les différentes sphères de nos vies et du temps pour nous, surtout. Ainsi, selon moi, l'organisation, c'est la première étape vers une vie plus épanouie. Courir dans tous les sens sans but précis, ben, ça n'a pas de sens. Le but dans l'apprentissage de ces différentes compétences, ce n'est pas de faire pour faire, voilà. c'est de prendre le temps pour faire ce que tu aimes et ce, que tu, ce qui te rend heureuse, tout simplement. Et maintenant, c'est à moi de te poser une question euh, importante. Comment passes-tu ton temps Passes-tu la majeure partie de ton temps à faire ce que tu aimes Réponds franchement. Si tu passes la majeure partie de ton temps à faire ce que tu aimes, continue comme ça, t'es sur la bonne voie. Mais si chaque soir... En, en te couchant, tu pas satisfaite de comment tu as passé ta journée, comment s'est passé ton temps. Ben, il faut se remettre en question essayer de mettre des actions en place euh, pour euh, justement changer ce sentiment. Donc voilà, depuis plusieurs années maintenant, j'ai pris à cœur d'accompagner les mamans débordées qui, prises dans le tourbillon de la vie, laissent filer le temps sans en profiter pleinement. Mon rôle et de te guider à l'aide de conseils et des différentes méthodes apprises que je partagerai via mes podcasts. Si tu veux aller plus loin, je te propose le programme aussi ATPM, autant pour moi. Il permet d'accompagner les femmes vers une organisation plus fluide de leur quotidien et d'analyser ta situation et tes propres besoins afin de dégager ce temps pour toi. Parce qu'au final, nous sommes toutes différentes et avons toutes des priorités différentes. Certaines veulent être plus assidues dans leur spiritualité, d'autres veulent passer plus de temps en famille ou en couple, ou encore se remettre en forme. Mais on peut vite se perdre lorsqu'on a du mal à jongler avec toutes ces casquettes différentes et ce n'est clairement pas évident pour tout le monde. Si tu veux plus d'informations, je mettrai le lien de mon site internet dans la description de ce podcast. En attendant, je suis très heureuse de pouvoir partager avec toi mon expérience et d'aider celles qui se sentent un peu perdues, de faire déculpabiliser toutes ces femmes qui prennent du temps pour elles et j'ai bien l'intention aussi d'interroger de nombreuses mamans inspirantes sur la manière dont, dont elles ont pu gérer un foyer, tout en gardant de l'ambition pour avancer dans leurs projets respectifs. Donc voilà, sur ce, je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast autour de toi pour me soutenir et me permettre de gagner en visibilité. Si tu es sur Apple podcast je t'invite également à laisser une note et un commentaire. C'est avec grand plaisir que je le lirai. À bientôt